0: Halleluja. Herzlich willkommen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Und auch die, manche Gesichter sieht, sieht man immer wieder mal. Also nicht regelmäßig, sondern so man schaut durch die Reihen und sagt, ah ja, der war auch schon lange nicht mehr da, aber er kommt wieder. Und herzlich willkommen all diejenigen, die sich einladen haben lassen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe... Für diesen Sonntag einfach mal so acht bis zehn Leute eingeladen. Wenn man die Kinder noch dazu zählen könnte oder müsste natürlich, dann wären es fast zwanzig. Und wenn ich so rumschau, sehe ich keinen. Wie gesagt, das eine ist das Einladen, das andere ist, dass die Menschen auch wirklich kommen. Aber das macht nichts. Einige sind hier und es ist einfach gut, einfach schön dass Sie, dass ihr dieser Einladung nachgekommen seid. Ich finde es echt super. Warum? Weil in München auch an einem Sonntagmorgen wirklich viel los ist. Man kann so viel machen. Auch wenn das Wetter heute ein bisschen nicht so schön ist im Vergleich zu den letzten Tagen. Aber man kann immer irgendwo hingehen. Ausflüge machen in den Tierpark. Vielleicht, wenn es später schöner wird, noch in den Biergarten gehen, Eis essen, an der Isar entlang marschieren. Und ich glaube, ich wäre gar nicht fertig, alles aufzuzählen, was man an so einem Sonntagvormittag machen kann. Und wer wirklich nicht weiß, was er tut, der schläft aus. Der schläft einfach aus. Und so ist es ja auch oft, dass wir mal sagen, okay, heute tue ich mal nichts, ich schlafe aus. Aber die Frage dann, in einen Gottesdienst gehen, was in ein Gottesdienst. Es schocken Leute hier vorbei, manche spazieren vorbei. Wir haben unsere Nachbarn und immer wieder hört man von den Leuten: Mensch, ihr habt so richtig tolle Musik. Die geht so richtig unter die Haut, wie man so schön sagt. Aber relativ wenige schauen letztendlich rein. Warum? Warum schauen Menschen so selten rein? Weil sie nicht glauben. Weil sie nicht glauben oder nicht mehr glauben, weil sie vielleicht von Gott, von Jesus enttäuscht worden sind, weil sie sagen, ich habe auf Hilfe gehofft und es ist nichts gekommen, vielleicht weil Gott da oben sitzt und irgendwie mich nicht registriert. Wir haben diese Du bist geliebt Karten verteilt und da steht nicht drunter christliche Gemeinschaft, sondern drunter steht Jesus. Er spricht es aus, er sagt, du bist geliebt. Wir haben keinen Flyer gemacht, wo steht, wir lieben Jesus, den könnten man auch machen. Sondern Jesus hat uns zuerst geliebt. Deswegen steht hier, du bist geliebt, weil er uns zuerst geliebt hat. So steht es in der Bibel drin und das wollen wir nicht verdrehen. Die Bibel ist das Wort Gottes und ist die Wahrheit. Und viele von uns sind dieser Liebe schon begegnet, der Liebe Jesu Christi. Und jeden hat sie gut getan und sie tut heute auch noch gut, jeden Tag neu. Ist es so? Schön, dass ihr dabei seid, ja. Es werden Millionen Bücher geschrieben über die Liebe. Christliche Bücher sind es vielleicht ein paar weniger, aber da wird direkt über die Liebe gesprochen. Jesus Christus ist die Liebe. Und es gibt ein Buch oder es gibt mehrere Bücher, da heißt es die Wege oder die Möglichkeiten oder die Sprachen der Liebe. Da spricht man dann von Lob, von Geschenken, von Hilfsbereitschaft, von Zweisamkeit, von Zärtlichkeit oder auch mal, dass die Liebe durch den Magen geht. Aber... Jesus Christus hat nicht nur diese fünf, sechs Möglichkeiten, sondern er hat tausende Möglichkeiten, dem Menschen mit seiner Liebe zu begegnen. Wie wunderbar ist es. Und Jesus begegnet einem auch im Leid. Und da habe ich heute Vormittag zwei Geschichten dazu. Die eine ist im Lukas-Evangelium, das werden wir jetzt lesen. Und die andere, die ist einfach aus der heutigen Zeit. Lukas 19, in diesem Evangelium steht im Kapitel 19 eine kleine Geschichte. Und er ging, also Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf, sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murten sie alle, und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen, und selig zu machen, was verloren ist. Du kannst du das ruhig wieder wegtun, die Folie? Wir haben hier mit der Menschenmenge zu tun. Jesus Christus ist mit dabei und dann dieser Zachäus. Wer war der Zachäus? Er war ein Zöllner, das lesen wir hier aus der Geschichte. Aber er war nicht nur einfach ein Zöllner, sondern er war Chef. Er war der Höchste, ein Oberer, wie es hier in der Luther-Übersetzung heißt. Er war reich, auch das erkennen wir noch aus dem Text. Er war, und so vermuten die Bibelkritiker, er war wahrscheinlich Millionär. Also wir können sagen, der hat ausgesorgt. Der hat keine finanziellen Probleme nicht. Wie schön mag doch das Leben sein, wenn man keine finanziellen Probleme hat. Er war Zöllner. Zöllner war ein Personenkreis, den man... Mit anderen Personen, Kreisen, sage ich jetzt einmal, in einen Topf geschmissen hat. Da waren Bettler, da waren Aussätzige, Huren, Ehebrecher und Heiden, also die Ungläubigen. Und mit denen wurden eigentlich so die, die Zöllner in einen Topf geschmissen. Keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Die Juden haben sie zu den größten Sündern gezählt. Und die Juden, das ganze Volk, fand an den Zöllnern noch einiges abstoßend. Das eine war, dass diese Zöllner ja eine Zusammenarbeit hatten mit den Römern, die Israel besetzten. Das zweite war, dass sie einfach mit den Ungläubigen umgegangen sind. Sie haben sich mit ihnen unterhalten. Sie hatten Kontakt mit ihnen. Und das dritte war, dass sie in der ganzen Steuereintreiberei Richtig korrupt waren. Der Zachäus, der hatte wahrscheinlich nicht einmal bei seinen Freunden, bei, äh, bei seinen Untergebenen irgendeinen Freund. Warum? Der war ja prozentual beteiligt. Er bekam einen Anteil von dem, was die kleinen Zöllner, sage ich jetzt einmal so, eingenommen haben. Also ihm ging es finanziell richtig gut. Und ich denke, er hat mal die höchste Stufe erreicht. Er war der Chef. Der Chef in der Region Jericho. Und er war reich, er war Millionär. Und ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest zu den wenigen gehörte, wo er sagen konnte, ich bin der bestgehasste Mann in dieser Region. Wenn der auf der Straße war, kein Mensch hat den gegrüßt. Vielleicht haben die meisten sogar weggeschaut. Die anderen, die haben ihn einfach beleidigt, die haben ihn beschimpft, die haben vielleicht geschrieben, du korruptes Schwein, du Aussauger, du Schurke, du Betrüger. Und sogar seinen Kindern, so habe ich in einem Kommentar gelesen, wurde die Bildung verweigert. Auch er, wenn er einen Rechtsstreit hatte, er bekam keinen Beistand. Ihm wurde verboten, in die Synagoge zu gehen. Und die Nachbarn haben ihn einfach ignoriert. Und jetzt stell dir das vor, das geht Jahre, vielleicht sogar ein, zwei Jahrzehnte. Dass die Menschen dich ignorieren, dass eigentlich so der Hass dir gegenübersteht, Und kein Mensch mag dich. Er hat sich zwar hochgearbeitet, aber die Leute haben ihn auf ihn herabgeschaut. Nicht weil er klein war, sondern weil sie ihn einfach nicht mochten. Das ist seelisches Leid. Das ist Leid über viele, viele Jahre und es hat ihm wahrscheinlich so sehr wehgetan, dass er eines Tages, wie wir hier gelesen haben, begehrte Jesus zu sehen. Er hat vielleicht, Jesus wirkte schon drei Jahre lang, er hat vielleicht irgendwo mal im Empfangen gehört von seinen Untergebenen, dass er ihnen begegnet ist und dass er mit ihnen gegessen hat. Und mit ihnen getrunken hat. Auch da haben sich die Juden beschwert. Immer wieder, wenn Jesus mit einem Zöllner zum Essen ging. sage ich mal so schön. dann haben sie gesagt, der säuft und frisst mit denen. Mit den Sündern. Und jetzt war dieser Zachäus da und sagte, wer gibt mir eigentlich Liebe? Und er begehrte die Liebe Christi zu entdecken. Er begehrte Jesus zu entdecken. Und dann heißt es, dass er sich da so in eine Menschenmenge hineinbegeben hat, um irgendwie Jesus zu sehen. Aber jetzt sagen wir mal, wenn er klein ist, so fast ein Zwerg, da kommst du in der Menschenmenge vielleicht von Hunderten von Leuten nicht irgendwie an Jesus ran. Und wenn man sagt, beim, beim Straßen, auf der Straße gehen wurde er schon beleidigt, wie viel mehr in so einer Menschenmenge, dass der eine links von ihm mal so gemacht hat, mit dem Ellbogen, der andere rechts von ihm das Gleiche. Der Nächste ihm vielleicht versucht hat, einfach mal das, den Fuß zu legen und der Nächste ihm vielleicht gekniffen hat, eine auf den Kopf kaut hat, was auch immer. Er war gehasst. Und der einzige Weg, den er, den er wusste, ich muss mich wie bei einem Marathonläufer mal an die Spitze setzen, ich muss vor der Menge sein. Ich muss hunderte Meter vorauslaufen, um irgendwo einen Baum zu erklimmen. Ein Millionär im Baum. Er war sich nicht zu schade für das. Er hat sich gesagt, ich krabbel einfach den Baum hoch, damit ich Jesus sehe. Damit ich ihn einfach nur sehe. Ich habe mal so nachgeblättert. Maulbeerbaum, das ist so eine Feigenart, die werden bis zu 15 Meter hoch und sie haben einen ganz dicken Laubwuchs. Und jetzt kommt nämlich dieses Erstaunliche, dieses Überraschende. Wenn du in so einem dichten Baum drinstehst, drin stehst, schau da hinten raus, zurzeit sind die Bäume wirklich richtig dicht. Stell dich mal in so einen Baum rein, dich sieht man gar nicht. Du siehst vielleicht vom Baum runter und da ist so ein kleines Loch zwischen den Blättern und du siehst auf die Straße und kannst sagen, da geht Jesus. Das war sein ganzes Trachten. Aber das Überraschende, dieses Erstaunliche ist eigentlich, dass von ihm jetzt gar nicht die Rede ist, sondern Jesus kommt in die Nähe. Er ist beschäftigt eigentlich mit dem ganzen Haufen an Menschen, der um ihn herum ist und trotzdem hat er den Blick für den einen. Er schaut nach oben und sagt, Zachäus, er kennt ihn mit Namen. Und es ist das Wunderbare an Jesus Christus, er kennt uns, er weiß um uns. Letzte Woche hat uns Daniel den Psalm 139 da an die Folie hingelegt. Er weiß alles von uns. Wir können uns nicht verstecken, nicht im hintersten Meer, nicht in der Höhle, nicht unter deiner Bettdecke. Jesus weiß, wo du bist, er weiß alles um dich. Und er wusste auch, dass dieser Zachäus begehrt, ihn zu sehen, ihn kennenzulernen. Heute stehen wir vor dem Problem, keiner kennt Jesus oder wenige kennen Jesus und viele wollen ihn auch gar nicht kennenlernen. Warum soll ich in einen Gottesdienst gehen? Warum soll mir der andere was von Jesus erzählen? Aber Jesus weiß alles über uns. Unsere Sünden, unsere Gedanken, unsere Worte, die wir aussprechen, die Stärken, die Schwächen, alles, was unser Leben ausmacht, er weiß alles. Und hier in dieser Geschichte sieht Jesus diesen einen, diesen einzelnen Menschen. Es geht ihm um den Einzelnen. Er hat einfach mal diese Hunderte links liegen lassen, um sich um diesen Einzelnen zu kümmern, um den Zachäus. Und wenn ich gesagt habe vorher, Gott weiß alles, Jesus weiß alles von uns. Er wusste auch von dem Zachäus. Er wusste, dass das ein Schurke ist, ein Betrüger ist. Er wusste, dass der das Geld so in seine eigene Tasche schiebt. Er wusste, dass er einfach einer ist, der lügt. Und trotzdem lässt Jesus diese hunderte von Menschen einfach stehen. Wenn wir die Bibel ganz genau betrachten, das war einige wenige Tage vor der Kreuzigung und der Auferstehung. Jesus hat schon drei Jahre gewirkt und die letzten Tage von Jesus klingen an. Er hat schon dreimal angekündigt, dass er sterben wird. Und trotzdem lässt er hunderte von Menschen einfach stehen. Er hätte sagen können, wow, das ist zum Schluss nochmal so richtig schön. Ein paar hundert Leute sind da, ich werde ihnen nochmal das Evangelium nochmal verkünden. Dann kann sich das breit streuen, dann erzählen die das vielleicht weiter. Nein, er kümmert sich um diesen Zachäus. Er geht einfach zu ihm. Er kehrt bei ihm ein, wie wunderbar ist es, Wenn es hier heißt, einkehren, ist es nicht so, dass Jesus sagt, okay, ich komme mal auf einen Schluck Wasser bei dir vorbei und dann gehe wieder. Einkehren heißt... Unterkommen. Einkehren heißt übernachten. Jesus hat mindestens eine Nacht bei ihm verbracht, bei seiner Familie, um das Evangelium zu erzählen, um weiter zu sagen, was wichtig ist. Was da auffällt ist, dass Jesus Christus sagt, ich muss heute. So viele Menschen, die draußen rumgehen oder mit denen ihr vielleicht in Kontakt seid, wie viele sagen, als Christ musst du das, als Christ musst du das, und jenes musst du noch als Christ. Aber sogar in den zehn Geboten steht, du sollst. Gott zwingt uns zu nichts. Jesus zwingt auch diesen Zachäus nicht, aber er sagt, ich muss, ich muss bei dir heute einkehren. Und er tut's. Und sie haben echt eine gute Zeit. Und es kommt dahin, dass der Zachäus sagt, ja Herr, ich bin Sünder. Und wenn ich, oder besser gesagt, von meinem ganzen Besitz gebe ich die Hälfte den Armen. Und wenn ich betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Und die Antwort von Jesus ist einfach nur schlicht, heute ist dir, ist deinem Hause heil widerfahren. Wie wunderbar ist es, wie wunderbar ist die Zusage, jetzt bist du gerettet. Heute ist deinem Haus heil widerfahren. Und wir lesen nochmal den Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus Christus hat diesen einen Mann gesucht und er hat ihn gefunden. Und wenn hier steht selig machen, dann heißt es einfach, um zu erretten. Jesus hat ihn gesucht, er hat ihn errettet und verloren bedeutet so im Griechischen in diesem Text am falschen Platz. Wir sind verloren, wir sind am falschen Platz. Und Jesus Christus hat ihn gesucht, er hat ihn errettet und er hat ihn an den richtigen Platz gebracht, nämlich bei sich in seiner Nähe im Reich Gottes. So wurde er, der Zachäus und sein Haus gerettet. Wir könnten sagen abschließend für, für diese Geschichte, ja, der Zachäus hat ein Luxusproblem gehabt. Finanzielles Problem hat er keins gehabt. Körperlich liest man auch nichts drin. Aber seelisch, das mitzumachen, den Hass, die Ablehnung über vielleicht ein Jahrzehnt, vielleicht sogar länger, das muss man erst einmal irgendwie durchstehen. Die zweite Geschichte, einige von euch kennen sie schon, aber ich habe so ein Gespür gehabt, es sollte heute nochmal dran sein. Die zweite Geschichte ist aus der heutigen Zeit, ist zwar auch schon einige Jahre her. Unsere Tochter hatte mit dreieinhalb Jahren einen Unfall. Wir waren bei Freunden eingeladen, es war an einem Sonntag. Alle Kinder waren so im Kinderzimmer, auch unsere Tochter oder unsere beiden Töchter. Und sie saß in einem Kinderpuppenbuggy und hatte so den linken Ringfinger am Gelenk des Kinderpuppenbuggys. Und auf einmal bricht der mit ihrem eigenen Gewicht zusammen und Riesengeschrei. Der Finger ist gebrochen, er ist aufgeplatzt, also am Ende des Ringfingers. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, es war gleich eine Klinik in der Nähe, die Ärzte haben das gleich in den Griff bekommen, haben geschaut, ob irgendwen Dreck reingekommen ist, haben das genäht, haben das bis hierher eingegipst, haben einen Verband drüber gemacht und haben gesagt, alles soweit okay, kommen Sie morgen in einer Woche wieder zum Fäden ziehen, Okay. Am nächsten Tag hat unsere Tochter immer noch Schmerzen gehabt und geschrien. Wir haben in der Klinik angerufen, ob wir nochmal vorbeikommen sollen. Nein, nein, bleiben Sie nur, geben Sie noch ein bisschen mehr Schmerzmittel. Es ist alles in Ordnung. Nächsten Tag das Gleiche. Übernächsten Tag, wir gehen zum Kinderarzt, weil es hieß, man soll mal den Verband wechseln lassen. Er schaut sich den Finger an und er sagt, Na ja, da oben an der Kuppe, das gefällt mir nicht so ganz. Aber ich kenne mich da echt nicht aus. Und er rief selbst in der Klinik an. Und die haben gesagt, nee, passt alles. Kommen Sie nächsten Montag zum Fädenziehen. Als wir dann beim Fädenziehen waren, tun sie den Verband, äh, Verband runter. Die Hand war hellblau. Der Mittelfinger und der äh, kleine Finger waren dunkelblau. Der Ringfinger war dunkelblau bis schwarz und am oberen Teil eigentlich schon ein bisschen matschig. Und jeder weiß, jeder der, der Kinder hat, weiß wie man sich fühlt. Ich war geschockt, meine Frau hat nur gesagt, sie hat ein halbes Jahr vorher ihr Leben Jesus gegeben. Und war hier in dieser Gemeinde und hat einfach nur gesagt, das lässt Gott nicht zu. Sie war in dem Moment so stark im Glauben und hat gesagt, das lässt Gott nicht zu, dass drei Finger weg müssen oder die ganze Hand. Jesus wird eingreifen. Und die Ärzte haben sich gedacht, religiöse Spinnerin, die hat auch einen Schock. Auf alle Fälle haben sie angefangen, so dieses Matschige wegzutun. Es war so das obere Drittel war dann weg. Und dann gab es tatsächlich Wunder über Wunder über Wunder. Tag für Tag. Tag für Tag hat wirklich Gott eingegriffen. Es war so stark. Die Ärzte haben jeden Tag immer wieder sie angeschaut und haben gesagt, das darf nicht wahr sein, das kann nicht gehen. Das ist alles alles gegen dem, was wir als Ärzte ja wissen. Sie haben sich fast geärgert. Meine Frau hat jetzt jeden Tag gesagt, ich sage Ihnen doch, Gott greift ein. Da, da müsste noch Eiter rauskommen, da müsste noch Wunzegerät rauskommen, da, die, die Blutzirkulation findet schon statt und, und was er immer da war, ich weiß gar nicht mehr alles. Und meine Frau hat immer gesagt, ich habe doch gesagt, sie ging ihm wirklich auf die Nerven. Und ich glaube, die ganze Sache ging über drei Wochen. Und am letzten Tag, es wurde sogar noch die Haut gerettet, am letzten Tag kam eben die Haut drüber, wurde operiert. Meine Frau war gerade an dem Zeitpunkt auf einer Beerdigung und ich war bei meiner Tochter. Und dann kommt sie aus dem Operationssaal raus, ihr Gesicht hat ausgeschaut nach diesen drei Wochen. Sie hat jeden Tag in die Hose gemacht, nur wenn sie einen Arzt gesehen hat. Sie war käsebleich, es war wie, wie wenn fast kein Leben mehr im Gesicht ist. Und sie hatte ja auch da nach dieser Operation wieder solche Schmerzen. Und ich war überhaupt nicht gläubig. Ich war Atheist und ich saß vor dem Bett meiner Tochter. Und ich habe mir nur gedacht, wenn ich nur die Schmerzen alle haben könnte. Und irgendwo, wie sie so geschrien hat, habe ich nur für mich innerlich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, Gott, wenn es dich gibt, dann tu hier was. Trotz der ganzen Wunder, was ich gesehen habe, habe ich gesagt, tu hier was, damit meine Tochter nicht mehr schreit, damit die Schmerzen aufhören. Und genau so war es. Sie hat aufgehört zu schreien, sie, sie hatte keine Schmerzen mehr und ich saß da. Ich saß da und habe mir gedacht, so wie wir es heute sagen, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes füllt den Raum. Ich dachte, alles um mich herum, jeder Kubikzentimeter ist Gott. Alles um mich herum ist Gott. So wie wenn du in einen See reinspringst und du bist unter Wasser und du kannst sagen, ja, alles um mich herum ist Wasser. So habe ich Gott gespürt, dass Gott, Gott da war. Dass Jesus da war und dass er in seiner Liebe hier tagtäglich eingegriffen hat. Bis, bis dahin. Einige Tage oder einige Zeit später habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der aus dieser Gemeinde war. Und er hat gesagt, willst du mit Jesus deinen Weg weitermachen? Oder mit Jesus gehen eben, dein, dein, dein Leben ihm geben. habe ich gesagt, kann man das, wie geht es? Er hat gesagt, glaubst du, dass du Sünder bist? Natürlich, habe ich gesagt, ich glaube, bin nicht Sünder. Ich habe einiges Falsches gemacht. Wer ist kein Sünder? Er sagt, dann möchtest du, dass sie dir vergeben werden? Na klar. Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünde ans Kreuz gegangen ist? Dass er deine und die ganze Welt Sünde auf sich genommen hat? Dass er gestorben ist für die Sünde? Dass er auferstanden ist und dass er lebt? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube es. Wenn du mir das so sagst, ich glaube es. Und ich möchte mit Jesus den Weg gehen. Dann hat er gesagt, Daniel eben schon erwähnt hat, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Haben wir auch hier auf Folie, kannst du ruhig mal hintun, falls einer da hinten sitzt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, und jetzt kommt es wieder, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht verloren geht. Man ist nicht am richtigen Platz. Man gehört hinein in das Reich Gottes. Und dann hat er gesagt, und ein anderer Vers, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich glaubte jetzt an Jesus Christus. Ich war am falschen Platz, Jetzt war ich am richtigen Platz. Gott hat auch noch dazu unsere Ehe geheilt. Wir waren ungefähr im fünften, sechsten Ehejahr, also so kurz vor diesem verflixten siebten, wie man immer so sagt. Und unsere Ehe war nur noch am seinen Faden. Aber auch hier hat Jesus Christus eingegriffen. Er hat mich geheilt, er hat Elisabeth geheilt, er hat unsere Beziehung geheilt. Und so dürfen wir, wenn wir schon öfters von heute reden, heute unseren 34. Hochzeitstag feiern. Also, der Applaus gehört wirklich dem Herrn. Er hat ein paar Jährchen noch dazugehängt und ich hoffe, es werden noch viele. Aber genauso... Wie, wie, wie für den Zachäus dieses heute ist dir heil widerfahren, für mich dieser Tag gekommen ist, heute war mein Tag, also zu der damaligen Zeit. So ist auch heute diese Möglichkeit. Gott schenkt immer wieder ein heute. Gibt für Menschen, die vielleicht hierherin sitzen und sagen: Ich habe noch keine Beziehung zu Jesus Christus, ich möchte mein Leben Jesus geben. Er sagt: Dann tu es heute. Heute ist der Tag. Wir haben vorher gesungen, oh Happy Day. Oh, welch ein glücklicher Tag. Meine Sünden sind weggewaschen. Das ist das, was wir brauchen. Das können wir nicht tun. Das können wir nur, wenn wir sie bekennen vor Jesus Christus. Und jeder darf das tun. Mit Gott einfach ins Reine kommen. Da ist nicht mehr als das, was ich vorher aufgezählt habe. Ich nehme die letzte Bibelstelle. Da steht... In Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da ist einiges, was wir gehört haben aus der Bibel. Da ist einiges heute gewesen, was ich selbst miterlebt habe, wie Jesus Christus ist. Und wir können es nicht lassen, von dem zu erzählen, was er tut und von ihm selbst zu erzählen. So, wenn du heute auch so ein Gebet sprechen möchtest, wir haben das an der Folie. Ich lese das jetzt einfach nur mal vor, das Herzensgebet. Vielleicht einfach bloß einmal umschalten. Nächste Folie. Danke. Steht mein Herzensgebet. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Und auf der nächsten Folie. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte, sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Und es ist dann die Seite zwei. Lass uns das beten. Lass uns aufstehen dafür. Für viele, viele haben dieses Gebet schon gesprochen. So mancher sagt, ich muss es nochmal sprechen. Und vielleicht ist jemand dabei, der sagt, ich spreche es heute zum ersten Mal. Darum tun wir das miteinander, damit nicht einer sagt, ach, ich habe da alleine gesprochen und alle haben es auf mich geschaut. Wobei du wissen musst, wenn du Entscheidung für Jesus triffst, ist im Himmel Jubel und auch hier auf Erden. Lass uns das miteinander beten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an, als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Einfach ein dickes Amen drauf, oder? Amen. Amen.